0: Hast du folgende Situation schon einmal mit einem oder mehreren deiner Mitarbeiter oder vielleicht sogar mit dir selbst erlebt? Deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen wissen, dass sie sich ändern müssen. Sie sind motiviert und proaktiv und sie haben alle Werkzeuge und Fähigkeiten, um sich zu ändern. Aber aus irgendeinem Grund ändern sie sich trotzdem nicht. Heute wirst du erfahren, warum das so ist. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Impulse und Ideen zum Change Management geben. Hallo, alle Changemaker, und willkommen zu Folge 65. Ich bin auf einen wirklich interessanten Artikel geschossen, der einen erstaunlichen Einblick gibt, warum sich Mitarbeiter nicht verändern. Der Artikel heißt The Real Reason People Won't Change von Robert Kagan und Lisa Lasco Leahy. Beides Organisationspsychologen. Dieser Artikel hat mich sehr beeindruckt und ist etwas, das ich selbst regelmäßig erlebe. So, wie ich am Anfang gesagt habe, wer hat nicht so eine Situation erlebt? Vielleicht, wie gesagt, von sich selbst. Man ist motiviert. Man hat die Fähigkeiten, aber irgendetwas hält die Mitarbeiterin, oder vielleicht mich selbst, zurück. Vielleicht weiß der Mitarbeiter nicht einmal, was ihn zurückhält. Der Grund für diese mangelnde Bereitschaft zur Veränderung, ob es bewusst oder unbewusst ist, hat mit dem zu tun, was die Autoren ein verstecktes, konkurrierendes Motiv nennen. Wenn ich das erstmal gelesen habe, es ist wie ein Licht aufgegangen, das bei mir ist. aha, definitiv, kenne ich selbst, kann ich sehr gut beschädigen. Ich gebe ja ein Beispiel. Es könnte ein Mitarbeiter zwei Schritte vielleicht vorausdenken, wenn er ein Projekt zum Beispiel bekommen würde. Oder vielleicht als Führungskraft möchte ich, dass dieser Mitarbeiter ein Projekt übernimmt. Nennen wir dieses Projekt Projekt A. Aber für irgendeinen Grund macht der Mitarbeiter das nicht. Ich habe mehrmals mit ihm oder sie gesprochen, und egal, wie ich probiere, das Thema zu verkaufen, die möchten es einfach nicht machen. Denn die können selbst gar nicht sagen, warum. Eine Theorie, eine Hypothese wäre, vielleicht denkt dieser Mitarbeiter schon zwei Schritte voraus. Zum Beispiel, vielleicht denkt er, dass er, wenn er Projekt A annimmt, von dem er glaubt, dass er es bewältigen kann sogar, nicht in der Lage sein wird, das Obtrum-Projekt, das niemand will, zu bewältigen, das ihm wahrscheinlich zugewiesen wird, wenn er Projekt A erfolgreich abschließt. Das heißt, wenn wir uns in die Schuhe von unseren Mitarbeitern versetzen oder einsetzen, dann denkt der Mitarbeiter folgendes, okay, ich könnte dieses Projekt machen, aber wenn ich einen guten Job mache, dann werde ich wahrscheinlich dieses Projekt bekomme, die kein Mensch machen möchte, wo es nicht genug Ressourcen gibt, die, wo jeder weiß, dieses Projekt wird scheitern. Dementsprechend, wenn ich dieses Projekt A erfolgreich abschließe, bekomme ich als Belohnung, <lacht> diese andere uptown projekt Dementsprechend ist mein Ruf irgendwie ruiniert, weil dieses Projekt wird definitiv schief gehen. So, das ist, was irgendwie versteckt ist. Der Mitarbeiter sagt es natürlich nicht explizit, aber das ist, was sie oder er denkt. Nach Ansicht der Autoren können wir solche versteckten, konkurrierenden Motive aufdecken und überwinden, aber das erfordert oft folgende Sachen von dem Mitarbeiter. Und die sind, ehrlich gesagt, nicht einfach. Zum Beispiel, der Prozess ist weder schnell noch einfach, wenn es darum geht, sowas aufzudecken. Nummer zwei, er stellt oft die psychologischen Grundlagen in Frage, auf denen die Menschen funktionieren. Das geht wirklich tief rein, in die Suche rein. Nummer drei, er fordert die Menschen auf, Überzeugungen in Frage zu stellen, die sie seit Langem, vielleicht seit ihrer Kindheit, verinnerlicht haben. Und wenn das nicht genug wäre, Nummer vier, Menschen müssen sich oft schmerzhafte, sogar peinliche Gefühle eingestehen, die sie normalerweise weder anderen noch sich selbst gegenüber offenbaren würden. So, wenn ich das erstmal gehört habe beziehungsweise gelesen habe, habe ich gedacht, hu, das ist ein starkes Stück, wie sollte ich das überhaupt dann schaffen als normale Führungskraft? Ich bin ja kein Psychologe. Und obwohl diese Idee sehr sinnvoll ist und ich sie voll und ganz teile, gibt es doch einige Herausforderungen, denn sich Führungskräfte herstellen müssen und vielleicht noch eine eine Anmerkung dazu wie wir schon gesehen haben vielleicht sehr schwierig das auszudecken ist auch gefordert eine tiefe Eintauchen in die Suche von unseren Mitarbeitern und bevor ich das wenn wenn das irgendwie klappen sollte wie schaffe ich das erstmal das kann meiner Meinung nach nur funktionieren wenn bereits eine sehr starke Vertrauensbeziehung besteht die meisten Führungskräfte, die ich kenne, haben keine solche Beziehung zu ihren Mitarbeitern. Das erstmal einfach im Raum gesagt. Wenn man so ein Vertrauensbasis aufbauen möchte, dürfen wir nicht vergessen, welche Werkzeuge dazu dienen. Und das ist zum Beispiel den klassischen One-to-One-Gespräch. Das ist ein reines Beziehungsgespräch, die ich zum Beispiel jede Woche, vielleicht jede zwei Wochen machen kann wo ich regelmäßig mit meinen Mitarbeitern austausche. Und in diesem Termin geht es darum, was liegt dich am Herzen Mitarbeiter? Okay? Natürlich, das muss ich aufbauen über die Seite dieser Beziehung, aber wie die Autoren gesagt haben, der Prozess ist weder schnell noch einfach. Die Mitarbeiter müssen ein solches Vertrauensverhältnis haben und wissen, dass ihre Selbstbeobachtung und Offenlegung nicht gegen sie verwendet werden darf. Und hier sehe ich auch, ehrlich gesagt, eine großes Problem, beziehungsweise Probleme wollen wir nicht hören, Herausforderung. Man merkt wirklich, dass sie, beziehungsweise die Autoren, das Problem aus der Perspektive der Organisationspsychologen angehen, die von Natur aus neutral sind. Für Führungskräfte, das ist etwas, das ein Organisationspsychologe anbieten kann, aber nicht etwas, das eine Führungskraft wirklich anbieten kann. Da ein großer Teil ihrer Aufgabe darin besteht, die Interessen ihres Unternehmens zu vertreten und zu schützen, was bedeutet, dass sie nie wirklich neutral sind. Das muss man einfach im Kopf behalten. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiter offenbart, dass die befürchten, dass die diese Job nicht machen können, wenn die diese Projekt annehmen, dann vielleicht wird es aufgedeckt. Hey. Dieser Mitarbeiter ist gar nicht kompetent. So, eine gute Führungskraft ist natürlich vielleicht, würde ich das erstmal okay, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass die Kompetenzen in diesem Bereich fehlen. Komm, liebe Mitarbeiter, wir stellen etwas gemeinsam auf, ein Weiterbildungsprogramm, wo Sie erstmal diese Kompetenzen aneignen können, diese Job auszuführen. Aber, wie gerade gesagt... Da muss erstmal ein starker Vertrauensbasis da sein. Es kann genauso passieren, dass der Führungskraft sagt, ja stimmt, du bist unfähig. Und das ist zum Beispiel die Befürchtung, dass die Mitarbeiter hat, es wäre taktisch dumm, wenn er das zugibt dass er vielleicht nicht schafft. Dementsprechend diese diese Spannungsfeld zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, was so ein offenes Gespräch oft einfach dann schwierig macht. Ist einfach in den Kopf zu behalten. Es ist wirklich schwierig als Führungskraft, weil man nicht aus neutralo wirklich dann auftauchen kann oder gegenüberstellen kann. Was diese versteckten konkurrierenden Motive antreibt, nennen die Autoren die großen Annahmen der Mitarbeiter. Und wie kannst du diese großen Annahmen aufdecken? Es gibt hier einen dreistufigen Prozess. Alle Menschen haben große Annahmen. Wir können die vielleicht als Weltbilder bezeichnen die alles, was sie sehen, prägen und zu konkurrierenden Motive der Menschen führen. Das Ziel ist es, das Weltbild aufzudecken, die die konkurrierenden Motive hervorbringt und diese dann durch eine neue zu ersetzen. Ein dreistufiger Prozess, um das konkurrierende Motiv aufzudecken, das den Wandel blockiert und wie gesagt, dieser Prozess braucht Zeit, ist folgendes. Nummer 1. Die Führungskräfte leiten die Mitarbeiter durch eine Reihe von Fragen, die darauf abzielen, die konkurrierenden Motive aufzudecken. Nummer zwei, die Mitarbeiter untersuchen diese Motive, um die ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu überprüfen. Und Nummer drei, Schritt 3. die Mitarbeiter beginnen mit dem Prozess der Verhaltensänderung. So, okay Brian, schön, aber welche Fragen stelle ich dann? Da habe ich auch Beispiele mitgebracht, die die Autoren zum Beispiel natürlich als Beispiele gebracht haben. Und ich gehe diese einzelnen Fragen erstmal durch. So, die erste Frage, die man stellen könnte, wäre, Was würdest du gerne bei der Arbeit ändern, damit du effektiver arbeiten kannst? Oder dass du mehr Zufriedenheit von der Arbeit erfährst oder erlebst? Diese Frage wird oft mit einer Beschwerde beantwortet, die Aufschluss darüber gibt, was für die Arbeitnehmer wichtig ist. Frage Nummer 2. Welche Motive ergeben sich aus deiner Beschwerde? Zum Beispiel, ein Arbeitnehmer kann sich darüber beschweren, dass seine Mitarbeiter nicht alle Probleme kommunizieren, die bei Projekten auftreten, für die er verantwortlich ist. Und seine Motive hinter dieser Beschwerde sind, dass er eine offene und ehrliche Kommunikation erwartet und daran glaubt, zum Beispiel. Das ist das unterliegende Motiv, warum das Thema ihm stört. Weil er möchte ja, dass offene und ehrliche Kommunikation stattfindet und das passiert nicht, weil seine Mitarbeiter kommunizieren nicht alle Probleme an ihm für die, in die Projekte, die er sogar verantwortlich ist. Frage Nummer 3: Was tust du oder unterlässt du, damit deine Erwartung nicht erfüllt werden kann? Na, das ist eine, hört sich eine komische Frage an das muss ich noch mal lesen. Was tust oder unterlässt du, damit deine Erwartung nicht erfüllt werden kann? Das bedeutet im Endeffekt, dass die die Verhalten identifizieren sollten, die zu dieser Unzufriedenheit, zu dieser Beschwerde zum Beispiel führt. Und die Mitarbeiter können oft leicht erkennen, welche Verhaltensweisen sie daran hindern, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Zum Beispiel, nehmen wir diese Mitarbeiter, die wir gerade davon gesprochen haben, neigt ein Mitarbeiter, der von wichtigen Mitteilungen über Projekte, für die er verantwortlich ist, ausgeschlossen wird, dazu den Boten zu erschießen, wenn er schlechte Nachrichten überbringt. Aha, interessant. So, dieser Mitarbeiter hat gerade beschwert, dass seine Mitarbeiter die Probleme in Herausforderungen nicht zu ihm bringen, in die Projekte, wo er verantwortlich ist, ja kein Wunder. Weil wenn eine Mitarbeiter sowas kommuniziert, werden die sofort runtergeschossen und angegriffen. Das ist kein Wunder, dass sie vielleicht nichts mehr kommunizierten. Und nachdem diese Fragen beantwortet würden, zum Beispiel die 1 bis 3, forderst du die Mitarbeiter auf, über die Folgen des Versichs auf das blockierende Verhalten nachzudenken, indem du fragst, wenn du dir vorstellst, das Gegenteil des schädlichen Verhaltens zu tun, fühlst du dann ein Unbehagen, eine Sorge? Oder eine vage Angst in dir? <lacht> Moment mal, sprechen wir von Angst? Sprechen wir von Gefühlen? Okay, jetzt werden wir immer tiefer kommen. Und dementsprechend, hier ist es sehr wichtig, was brauchen wir erstmal vorher, bevor eine Mitarbeiter das überhaupt zugibt? Natürlich eine starke Vertrauensbasis. Nur in Kopf bitte behalten. Ich lese den Frage noch einmal. Wenn du dir vorstellst, das Gegenteil des schädlichen Verhaltens zu tun, fühlst du dann ein Unbehagen eine Sorge oder eine vage Angst in dir. Und nehmen wir zum Beispiel den Mitarbeiter, der theoretisch an eine offene und ehrliche Kommunikation glaubt, aber den Boten jedes Mal erschießt, wenn der Bote mit schlechten Nachrichten oder einem großen Problem zu ihm kommt. Wenn sich diese Person vorstellt, das Gegenteil zu tun, in den Boten zu ermutigen und das Verhalten, Probleme mit ihm zu teilen, zu verstärken, wird sie vielleicht antworten, dass sie bei dieser Vorstellung Angst davor hat, ein Problem zu hören, das sie nicht lösen kann. Aha, jetzt, jetzt kommen wir langsam an das Problem. Und das führt uns zu unserer nächsten Frage. Die lautet, welches besorgniserregende Ergebnis willst du verhindern, indem du dich auf dieses untergrabende Verhalten einlässt? Das heißt, welche Problemergebnis oder welche Schreckensergebnis verhindern die durch dieses schädliche Verhalten? In dem Fall, die, wir, die ich gerade beschrieben habe, könnte die Person antworten, dass sie sich fest vorgenommen hat, nichts über Probleme zu erfahren, die sich nicht beheben kann. Und ich muss auch sagen, diese konkreten Motive sollten nicht als Schwäche angesehen oder auch so als Schwäche kommuniziert werden, da sie eine Art Selbstschutz darstellen, was natürlich ein ganz natürlicher und vernünftiger menschlicher Impuls ist. Die Frage ist, wenn konkurrierte Motive eine Form des Selbstschutzes sind, wovor schützen sich die Menschen dann? Die Antwort liegt in der Regel in den sogenannten großen Annahmen, die tief verwurzelte Überzeugungen über sich selbst und die Welt um sie herum sind. Diese Annahmen geben der Welt eine Ordnung und zeigen gleichzeitig Wege auf, wie die Welt aus der Ordnung geraten kann. Aus diesen Annahmen ergeben sich konkurrierte Motive, die zu führen, die unbewusst darauf abzielen, das Bild intakt zu halten. Die Menschen sind sich selten bewusst, dass sie große Annahmen haben, weil sie einfach als Realität akzeptierten. Diese Annahmen, die oft vor langer Zeit entstanden sind und selten, wenn überhaupt kritisch hinterfragt werden, sind in das Leben der Menschen eingewoben. Und dann kommen wir zurück auf unsere Ausbildung, die ich in die ich Alex ähm, durchgemacht habe, diese systemische Change Management Ausbildung. Und diese systemische Betrachtung, da lernst du ganz klar, die einzige wahre Realität gibt es tatsächlich nicht. Dieser Konstruktivismus, wo ich sage, ich, ich kreiere meine Welt und meine Welt ist mein persönliches Wettbild, die ich über die Jahre für mich aufgebaut habe, durch meine Erfahrungen, durch meine Herkunft, ähm, durch, meine, durch meine Familie, alles Mögliche, was da auf mich einwirkt, das ist an sich meine persönliche Realität. Und die große Annahme, die hinter der Absicht steht, nichts über Probleme zu erfahren, die sie nicht lösen können, wie wir gerade von diesen Mitarbeitern gehört haben, ist, dass sie davon ausgehen, dass wenn sie von Problemen erfahren würden, die sie nicht lösen können, die Leute herausfinden würden, dass sie nicht qualifiziert sind, ihren Job zu machen. Und das ist die große Angst, die diese Mitarbeiter hat. Und diese Angst, man muss vorstellen, wie, wie tief das geht, zum Beispiel, okay, die Angst hat, der Mitarbeiter hat Angst, dass Leute herausfinden, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht qualifiziert ist, seinen Job zu machen. Und das, diese, diese Möglichkeit, diese erschreckende Möglichkeit vermeidet der Mitarbeiter, indem er die, diese, diese Messenger ähm, runterschießt, sobald dass sie mit einer negative oder einer großen Herausforderung zu dieser Person kommen. Weil ich sage, okay, wenn die, wenn die nie mit so einem zwei Problem zu mir kommen, dann kann ich nie diese Probleme erfahren, die ich nicht lösen kann. Und die Leute werden nie wissen, dass ich nicht kollaboriert bin. Und das ist diese tiefste Angst. Und dementsprechend hat diese Mitarbeiter dieses schädliche, schädliche Verhalten, wo er einfach dann vermeidet, wirkliche Probleme oder Herausforderungen mitzubekommen. Was er eigentlich müsste, wenn er diesen Job richtig machen möchte. Es ist sehr schwierig zu öffnen, denn das zeigt Verletzlichkeit. Was wäre dir zum Beispiel, wenn der Chef antworten würde, du hast recht, du bist für diesen Job nicht qualifiziert, wenn du dieses Problem nicht lösen kannst? Wenn der Chef so antwortet, hat er vielleicht selbst ein konkurrierendes Motiv und vielleicht sogar die gleichen Ängste, wie der Arbeitnehmer, über die er sich gerade geäußert hat, weil, ist nicht so, glaube ich, schwer vorzustellen. Warum greift er seinen Mitarbeiter an, die gerade offenbart, dass er Angst hat, dass er nicht qualifiziert genug ist? Weil dann hat auf einmal der Chef ein Problem. Oh Mann, dieses Projekt läuft nicht, jetzt wird mein Chef auf mich schauen, du hast dein Team nicht im Griff. Und die werden wissen, dass ich Ausführungskraft nicht in der Lage bin, ein Team zu führen, dann werde ich auch gekündigt. Aber du weißt, was ich meine. Einfach diese, diese, diese Kette, diese negative Spirale in Gedanken, die so ein gewissen Verhalten führt. Und wir wissen, der Chef müsste eigentlich in diesem Moment anders agieren. Aber wenn er auch durch Angst gesteuert ist, ja, Angst ist nicht die beste, die beste Treiber. Wie in Dune, äh, das, das Buch Dune lese ich gerade, wie die sagen, fear is the mind killer. So, machen wir weiter. Was tust du also, wenn du die große Annahme aufgedeckt hast? Sag es mal, du hast eine super Beziehung mit deinem Mitarbeiter. Du hast irgendwie geschafft, durch diese Fragestellungen auf die Grund zu kommen, auf diese große Annahme zu kommen bei den Mitarbeitern. Was ist hier die Wurzel für diese schädliche Verhalten? Und die Autoren erwähnen, dass dies ein Prozess ist und es ist keine schnelle Lösung und in folgenden Schritten durchgeführt werden kann. So, Nummer eins, Schritt eins. Beobachte und notiere das Verhalten. Der erste Schritt ist eine einfache Beobachtung. Kein Versuch, etwas zu ändern. Der Arbeitnehmer muss durch Selbstreflexion und Beobachtung feststellen, was passiert und was nicht, weil er große Annahmen für wahr hält. Dies gibt den Menschen die Möglichkeit, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie und in welchen Zusammenhängen große Annahmen ihr Leben beeinflussen. Schritt 2 Suche nach gegenteiligen Beweisen Die Mitarbeiter müssen aktiv nach Erfahrungen suchen, die Zweifel an der Gültigkeit ihrer Grundannahmen aufkommen lassen. Indem wir sie auffordern, gezielt nach Erfahrungen zu suchen, die sie dazu voranlassen, ihre Annahmen in Frage zu stellen, helfen wir ihnen zu erkennen, dass sie bestimmte Arten von Informationen herausfiltern. Informationen, die den Halt der großen Annahmen schwächen könnten. Schritt 3 in diesem Schritt sollten die Menschen dazu ermutigt werden, die Biografen ihre Annahmen zu werden. Wie und wann haben sich die Annahmen erstmals durchgesetzt? Wie lange gibt es sie schon? Was waren einige ihre kritischen Wendepunkte? In der Regel führt dieser Schritt die Menschen zu früheren Lebenserfahrungen, fast immer zu Seiten vor ihrem jetzigen Job und ihren Beziehungen zu den jetzigen Mitarbeitern. Diese Überlegungen führen in der Regel dazu, dass die Menschen mit den Grundlagen ihre großen Annahmen unzufrieden sind, vor allem wenn sie sehen, dass diese sie bis zu ihrer jetzigen Position begleitet haben und ihre Erfahrungen seit vielen Jahren prägen. Schritt 4. In diesem Schritt wird ein bescheidener Test der Grundannahmen erstellt und durchgeführt. Dies ist das erste Mal, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen aufgefordert werden, Änderungen in Ihrem Verhalten zu erwägen. Jede Mitarbeiter sollte sich ein Szenario ausdenken und es mit einem Partner durchspielen, der ein Feedback geben kann. Dieses Feedback ist sehr wichtig, denn wenn die Mitarbeiter auf sich allein gestellt sind, neigen sie dazu, Tests zu entwickeln, die entweder zu riskant oder so unsicher sind, dass sie die Annahme nicht wirklich in Frage stellen und ihre Gültigkeit sogar bestätigen. So, was heißt das genau? Das heißt, ich probiere in einer gewissen Situation, die definiere ich, komplett gegenteilig zu verhalten, als ich vorher verhalten habe. Zu schauen, was passiert tatsächlich dann. Schritt Nummer 5. In diesem letzten Schritt werten die Mitarbeiter die Testergebnisse aus, bewerten den Test selbst, entwerfen und führen neue Tests durch und stellen schließlich die großen Annahmen in Frage. Man kann sehen, das ist ein Journey, bis man dahin kommt. Man fängt erstmal sehr klein an und erstmal in die Beobachtungsrolle, bevor ich tatsächlich dann in diese Veränderungsrolle gehe. Es ist erwähnenswert, dass die Aufdeckung einer grossen Annahme nicht unbedingt bedeutet, dass sie als falsch entlarvt wird. Aber selbst wenn eine große Annahme ein Element der Wahrheit enthält, kann eine Person oft effektivere Wege finden, wenn sie die Möglichkeit hatte, die Annahme und ihre Auswirkungen auf ihr Verhalten zu hinterfragen. Bei dieser Übung geht es nicht darum, um Verhaltensweisen zu erkennen und systemische Pläne zu ihre Korrektur zu schmieden, als ob man Symptome behandeln würde, um eine Krankheit zu heilen. Es geht nicht darum, zu überreden oder zu schmeicheln oder sogar schlechte Leistungsbeurteilungen abzugeben. Es geht darum, die Komplexität des Verhaltens von Menschen zu verstehen, sie durch einen produktiven Prozess zu führen, um ihre konkurrierenden Motive an die Oberfläche zu bringen und ihnen zu helfen, den inneren Konflikt zu bewältigen, der sie dann hindert, ihre Ziele zu erreichen. Noch eine Anmerkung von mir. Selbst wenn das Weltbild und die Grundannahme des Mitarbeiters aufgedeckt werden, bedeutet das nicht, dass der Mitarbeiter seine Annahmen ändern wird. Und das liegt außerhalb deiner Kontrolleausführungskraft. Allerdings hat der Mitarbeiter durch die Offenlegung der zugrunde liegenden Annahmen die Möglichkeit, eine Veränderung vorzunehmen, die es ihm ermöglicht, die Veränderung mit vollem Engagement zu verfolgen. Wie ist es bei dir? Kennst du versteckte Motive, die dich vielleicht zurückhalten? Du kannst die Übungen und die Fragen gerne selbst durchgehen. Du wirst vielleicht überrascht sein, was du herausfindest. Ich werde diese Fragen auf jeden Fall in die Show Notes zur Verfügung stellen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und unser Ziel ist es, so vielen Führungskräften wie möglich zu helfen, die angestrebten Ziele zu erreichen. Genieße dein Wochenende und denke daran, Change is Rad!